0: Moin Moin aus dem Hohen Norden. Wir schauen zurück auf den Spieltag, auf den elften Spieltag, nämlich von der Super League. Und schauen dann noch ein bisschen weiter zurück. Nämlich, es ein Top 3 von den besten Trainer Alltime, wo in der Schweiz das Traineramt inne gehabt haben. gespannt. Da hat es ja einige Kandidaten zur Auswahl, wer das wählen ausgewählt hat oder wo es vielleicht auch Überschneidungen gibt. Und ja, ich würde sagen, let's go. Starten wir doch gerade. Ja, hallo Fabio.
1: Ja, äh, moin moin.
0: <lacht> ja, das moin moin ist natürlich, ich befinde mich im hohen Norden und du dich ja nicht ganz so im hohen Norden, sondern nicht äh, daheim in der Schweiz. Ähm, ja, was hast du uns aber mitgebracht als äh, Mitprinsel?
1: Ja, ich möchte das ist ein bisschen etwas ganz anderes als sonst. Nein, <lacht> ähm, <lacht> wenn man uns auf Social Media folgt, hat man es auch gesehen. Ich bin im Historischen Museum gewesen, in Bern und die mhm. haben den 125 Jahre IB-Sonderausstellung am Start. Äh, ja, sehr interessant und so sehr interaktiv. Man kann viel machen und äh, es lohnt sich. Es ist so Challenges Außerhalb vom Museum, wo man machen kann, so wie Fußball, Minigolf und Benaldi schießen gegen den Marco Wölfli. Ich
0: habe gesehen, es ist er <lacht> Natürlich.
1: Äh, auf jeden Fall wunderbar. Also, mega toll, so Sachen mm. zu machen und dann auch von der Geschichte von IB auch wieder mal etwas zu hören. Über die ib viertelstunde über das für die Young Boys und so. Also, ja, doch. Äh, <lacht> sehr interessant. Kann ich also nur empfehlen, auch wenn man nicht ib fan ist, wenn man sich eine Affinität hat zum Thema Fußball. Sehr lohnenswert.
0: Ich war gerade letzte Woche auch in Bern und habe Plakat gesehen. Es ist glaube ich noch bis Anfang Januar, gell? Meinte ich. Glaube es ja. ja.
1: Und Nein. dann äh, muss ich noch ein Gruß raushauen, und zwar an meinen ehemalige Fußballmitspieler und ehemalige erbitterte Gegenspieler in der Alternativliga. Und auch, ich glaube, der FC Kantonsrat hat er auch gespielt. Also wir Fußball-Podcast sind. Herzliche Gratulation Hassan Kandan zur Nationalratsnomination.
0: <lacht> Gratuliere. Sehr schön, sehr schön. Jetzt wird es noch politisch, aber äh, finde ich gut. <lacht> ja, schön. Ja, ich habe mich mal, nicht, mal wieder nicht verändert. Ähm, ich, bin, ich langweile euch immer mit irgendwelchen Rankings oder ähm, irgendwelchen Koeffizienten und es ja die 5 jahreswertig von, von der UEFA. Aber es gibt auch noch eine andere Tabelle, wo die Schweiz auf Platz zwei ist von allen liegenden in Europa. Und das ist nämlich die meisten Goal, die fallen. Ähm, pro Spiel. Und äh, Bundesliga ist da auf Platz 1 mit 3,5 geschossenen Goals. Und der folgt schon die Super League mit 3,1 geschossenen Goal pro Spiel. Und äh, jetzt andere top -Ligen wie Premier League ist dann erst auf Platz 5, Platz 6. Nobile Rote Italien auf Platz 35. Äh, äh, nein, es ist nur der Top 10, aber du hast recht, auf dem letzten Platz <lacht> Italien auf Platz 10, genau. Mit 2,6 Goals. Genau, da sieht man wenn man die der nach Goal rankt, dann sind wir sehr sehr weit oben.
1: Wir können einfach nicht verteidigen, kann man auch so sagen.
0: <lacht> ich glaube es auch und ähm, ja, aber ich, ich verfolge die Bundesliga jetzt weniger. Ich weiß nicht, wie es du gesehen. Ich glaube, bei der Bundesliga gibt es, hatte ich jetzt gesagt, gibt es eigentlich ein rechtes Gefälle oder für zwischen gewissen Teams irgendwie. Also hatte ich jetzt gesagt, wenn wir irgendwie, ich weiß ich nicht, irgendwie Leipzig, Bayern vielleicht Dortmund anschaut, gegenüber von Stuttgart,
1: Teams. jetzt wo immer der Höhe ist. Und ja. ja. Jetzt
0: der ein verletzter Topstürmer. das ist wird es ja nicht mehr so viel Gold geben.
1: Aber es gibt viele so sehr eindeutige Resultate, mm. was die es in anderen Ligen halt wie nicht gibt, die halt sehr ja. mit selbstverständlich sind, so 8-0 oder 7-1 oder so.
0: Ja, voll. Ja, dann sind wir da auf Platz 2. Haben wir wieder etwas gelernt? Und jetzt würde ich sagen, kommen wir doch zum historischen Thema. Ja, wir haben es angesprochen, wir haben äh, drei Trainer gesucht, oder die drei Top-Trainer aus unserer Sicht, die jemals in der Schweiz, in der obersten Liga gecoacht haben. Und äh, ich bin sehr gespannt, wer den Fabio gefunden hat. Bei der Recherche oder der Vorbereitung habe ich ihm nur gejammert, lecken wir scheiss Trainer in der Schweiz. <lacht> ich habe natürlich auch drei sehr, sehr gute Trainer gefunden. Und ich bin gespannt, wie du interpretiert hast. Ähm, Fabio, ich habe... 1-2 sind ein bisschen speziell, vielleicht, die ich drin heute in diesen Top 3. Ja, bin gespannt, was du auf dem Platz 3 so kannst präsentieren
1: kannst. Ich habe mir zuerst mal so ein bisschen oder was das überhaupt heisst: Top-Trainer. Genau. Äh, mhm. Sind das sportliche Erfolge oder sonstige Sachen? Und mhm. ich habe mich ein bisschen für einen Mix zwischen dem Ganzen entschieden in meiner Top 3. Schön, das also, habe ich Ich vor allem so etwas drin. Äh, bei mir auf dem Platz 3 äh, ein Trainer, der immer noch im Amt ist. Und ich glaube, mittlerweile ist es der, der am längsten im Amt ist. Und er hat eigentlich seine Trainerkarriere in der Schweiz angefangen beim FC SIO, so wie mir das richtig ist. Und dort schon ein Punkt ist nicht gehabt in 30 Spielen für zwei, von knapp zwei beim FC SIO und ist trotzdem entlassen worden. Habe ich musste ich auch staunen. Ich natürlich von Peter Zeidler. Aber wieso das der in dieser der, Top-3 drinnen ist, für mich ist, er steht für einen Fußball, der in der Region St. Gallen, also in der ganzen Ostschweiz, etwas ausgelöst hat, wo ich finde, einfach das muss ein Top-Trainer auch können. Und man sie leben immer noch von dem, von dem Hurra-Fußball. Und eben, wie gesagt, das Stadion ist praktisch immer ausverkauft. Das ist eine riesige Euphorie. Und das hat schon auch mit dem Spielstil und mit dem Trainer Peter Zeidler zu tun. Klar, er hat jetzt, wo wir die größten sportlichen Erfolge sind, ist es, glaube ich, zweimal im Göppelfinal gsi, zweimal verloren und Vizemeister. Aber mhm. ja, eben, das ist der FC St. Gallen, das ist finanziell nicht IB oder der FCB oder der FCZ, sondern das ist ein, ein Verein, wo eben auch. Auf Immer wieder so ein äh, Höhen und Tiefen hat. Und finde ich, jetzt seit fünf, sechs Jahren äh, beständig ist und das vorher nie gewesen ist. Und ich glaube, das wäre schon auch mit ihm in Verbindung bringen muss, der Erfolg. Mhm. Und, äh, äh, klar, eben, wenn irgendwo wieder ein Amt frei wird in der Bundesliga, das Erste, wo man gehört, ist Peter Zeidler. Also, ja, also der macht schon nicht alles falsch. Obwohl eben, <lacht> momentan hat man schon ein bisschen das Gefühl, manchmal äh, man will einen Weg haben in St. Gallen, weil es ist mittlerweile, man mittlerweile kennt es, es ist nicht mehr so das. Und ja, ich weiss auch nicht. Aber ich finde, er ist ein Riesengewöhn für die Liga und von mir aus gesehen, darum absolut würdiger Platz 3.
0: Absolut. Das Einzige, was ich kann sagen kann, ich habe Mühe mit ihm, seinem Namen ja, das wissen alle Hörer und Hörerinnen von dem Podcast. Genau, darum aus, ist er bei dir nicht der Top. <lacht> <lacht> genau, will ich eben immer irgendwie ein n als Zeindler oder was auch immer bezeichnen. Wieso auch immer? Äh, nein, absolut. Sehe ich auch. Finde ich sehr angenehm. Zeitgenoss. Eben, manchmal ist ein bisschen, ist nicht mürrisch oder so, aber im ist er ein bisschen, ja, muss er nicht unbedingt vor der Kamera das sagen, wo, wo er, wo er sollte, Aber äh, nein, es, ich finde ihn sonst auch sehr gut. Eben, ist natürlich klar, dass dir der Spielstil sehr, sehr gut gefällt. Ja.
1: Und ich habe noch mal geschaut, er hat beim FC St. Gallen einen Punkt, der ca. 1,5. Also von dem her auch nicht so wahnsinnig schlecht
0: jetzt. Ja, und das hat ja einige Spiele gemacht, oder? Also, ja. ja, wenn wir gerade beim sind, also sind, als hätten wir das geübt mit dem Übergang. Mein Trainer auf dem Platz 3 hat einen Punktschnitt von 2,31. Ähm, ja, das ist ein, ein Wahnsinnswert. Man muss aber fairerweise sagen, er hat jetzt in der Schweiz noch nicht das Renommee. Ich habe ihn reingenommen, weil er eigentlich ein... ein, ein Weltbekannt oder Welttrainer ist. Wenn man ehrlich ist, noch weit vor unserer Zeit, auch bevor er sich überhaupt auf die Welt gekommen hat er GC zu einem fulminanten Meistertitel geführt, in der einzigen Saison, wo er hier Trainer war. Die Rede ist vom deutschen Hennes Weisweiler. Ich habe ihn reingenommen, weil er einerseits einen verdammt hohen Punktenschnitt hat und dann mit GC mit 16 Punkten Vorsprung damals Meister geworden ist. In der Saison ähm, 82, 83 war das. Gewesen. Ich habe ihn aber in den noch, weil er, bevor er zu GC war äh, Trainer war, zum Beispiel vom grossen FC Barcelona. Dann irgendwie fast, äh, fast 500 Spiele für Borussia Mönchengladbach, auch mit einem Schnitt von 1,8. Äh, bei, bei Köln auch fast 200 Spiele mit 1,87. Also eine riesige Trainerkarriere. Und die letzte Station von ihm ist dann bei gewesen und dort hat er noch gezeigt, in der Schweiz kann er es auch und hat er auch, äh, man muss zwar sagen, mit einem richtig, richtig guten Team von, von GZ, damals noch irgendwie Roger Berbig im Goal, Andi Egli in Roger Wehrli auch, Marcel Koller, also hat alles, alles passt natürlich, Claudio Sulzer im Sturm und drei Monate hinten dran. Ein riesiges Team, aber trotzdem, irgendwie habe ich es cool gefunden, dass so ein riesen Welttrainer bei uns in der Schweiz abgeschlossen hat.
1: Hast du gerade gesagt, er hat in einer Saison einen Meistertitel geholt in der Schweiz?
0: Genau, viel mehr wäre nicht möglich gewesen, glaube ich, oder?
1: <lacht> ja, mein Platz 2. Das ist eine sehr geile Überleitung. Was? Der hat auch einfach eine Saison gebraucht, ist Meister geworden und ist dann wieder gegangen. Ja, ja schön. ja schön, Ich habe gar nicht so weit, so weit schauen. aber auf meinem Platz zwei ist einfach der andere Breitenreiter. Einfach wegen dieser geilen <lacht> Historie wirst du in einer Saison Meister und dann gehst also mhm. du. Also mich hätte er nicht erreichen mit dieser Mannschaft. Ja. Wahrscheinlich wäre es im zweiten Jahr dann auch nicht mehr so gelaufen wie in der ersten mit der Doppelbelastung, Dreifachbelastung und so weiter. Aber gleich auch, dass es eine coole Geschichte dahinter kommt. Klar hat er die Schwäche von IB in dieser Saison ausnutzen, aber ich finde, er hat das auch mit einem eigenen Spielstil, den er auf seine Spieler, die er gehabt hat, adaptiert hat und aus denen eigentlich die besser gemacht hat. Ein Sisay viel besser gemacht, ein Marquezano besser gemacht, die ganze Verteidigung mit der Dreierkette im FCZ mit zwei Jussen, äh, brutal stark war, Dumbia in der Mitte. Aber ich glaube, das hat alles so ein bisschen Sinn seine Handschrift hatten schlussendlich und äh, darum, also, sie haben ja nicht den besten Fußball gespielt, weiß Gott nicht, aber sie haben effektiven Fußball gespielt ja. und das hat er in der Saison dann auch gezeigt. Äh, ja Punkteschnitt von 2,1, soweit mir das ist, in 39 Schalk. Spielen und dann ist er entgangen. gegangen, Gott, dann muss ich wieder einen Sprecher hätten und den Köpfe können gewinnen dann wäre es perfekt gewesen, aber <lacht> er ist Meister wurde mit dieser Mannschaft und ist dann gegangen und ja, eben. Er wird immer in Verbindung geblieben als der Trainer, der einst in der Schweiz wieder, dem von Weissweiler auch, ein Jahr als Schweizer Trainer war und das Maximum rausgeholt
0: hat. Das ist gut, man sollte ja auch immer auf den Höhepunkt gehen, oder? Dann, äh, dann hat man einen gut gute Erinnerung, oder? Ja, sehr schön. Mein Trainer hat, ähm, hat, hat äh, klein angefangen, sage ich jetzt mal, und nachher ist er. Äh, ich weiss gar nicht, ob man ihn als Notlösung bezeichnen kann. Der Rede ist bei mir vom Jerry Seoane. Ähm, in Luzern ist das, gewesen, wo er die Chance überholt hat. Er war zu dem Zeitpunkt U21-Trainer in der Saison 17-18. Er hat dann äh, im, am 20. Spieltag übernommen. Und, und zwar auf dem zweitletzten Platz. Da hat man einfach ein bisschen Angst gehabt in Luzern. Das kommt nicht mehr gut. Wäre wahrscheinlich auch nicht so gekommen und hat dann tatsächlich Luzern auf Platz 3 aufgeführt mit einer riesen Serie, wo man nur einzelne Spiele wirklich verloren hat und knapp verloren hat und sonst hat man eine Rieseserie Serie hängen und das ist dann eigentlich der Startschuss gewesen oder besser gesagt Bewerbung geschrieben für IB und dann nachher zu IB gewechselt hat, dort 150 Spiele gemacht hat, auch eine, eine ist nicht über zwei gehabt, schon bei Luzern. Ist nicht von zwei eben als abstiegsbedrohte Mannschaft. Ja, und dort einfach drei Meistertitel geholt und einen Göpsieg Also, ich glaube, wie das Maximum rausgeholt aus diesen, ja, drei Jahren, wo er nachher bei IB war und Luzern eigentlich die, Euro also die Europa League quali geführt hat. Und ich habe ihn vor allem reingenommen, weil das einfach so ein stetiger Weg gsi nach oben jetzt bei Leverkusen ja, hat's, ist er ein bisschen stolpern gekommen, ähm, jetzt bei Gladbach ist es glaube ich auch noch nicht so ganz so, aber ich glaube, ja, jetzt, jetzt denke ich, so ein Typ wie er ist kann sich da durchbeissen und äh, für mich ist das einfach in der Schweiz irgendwie wie ein Beweis gewesen, der ist reinkommen und hat von Anfang an einfach geklappt und funktioniert.
1: Ich muss sagen, bei mir auf Platz 4, also ich verstehe deine Wahl, bei mir auf Platz 4 wäre der Vorgänger von Jerry Seoane, weil, halt weil er dort mit IB als etwas prägt hat. Ah, ich der Bumble. Ich meine, die <lacht> ist drei Jahre, der Adi Hütter, drei Jahre bei mm -hmm. IB gewesen, ist also auch mein Platz 4. Ja. Äh, einfach so, ja. auch dort der Meister wurde, endlich Meister wurde mit dieser Mannschaft. Also, eben, er hat wie so etwas eingelütet, die, die dann den Seoane weitergeführt hat. Und eigentlich könnte man ja alle ja. trennen, auch der den letzten paar Jahren, wo er erfolgreich ist. Ja. Sind. ja. Es wäre halt auch ein bisschen einfach. Aber ich habe mir sehr ist halt die Zeit bei Luzern, wo er doch auch schon brutal stark war und nachher zu Ibik gegangen ist, hat er ja das Team übernommen, das eigentlich schon funktioniert hat.
0: ohne hast du
1: recht, also, ja. Ohne, dass er schlecht reden oder ja, so, aber ich. Ja, ich, für
0: mich ja. Bei ihm ist auch noch ein bisschen, für mich auch noch, ich höre ihn sehr gerne, wenn er, wenn er geredet hat, auch sehr authentisch, das habe ich auch sehr gerne, aber das ist jetzt beim Peter Zeidler auch so, oder dass er eigentlich sehr ein sehr authentischen ist, ähm, Breitenreiter war auch so einer Am Schluss, ja, finde ich immer die, die geben auch etwas her, die Trainer.
1: Ja, definitiv. Und ich meine, jetzt immer ja oben auf dem Treppen mhm. und ich, ich bin gar nicht drum umgekommen. Ich muss sagen, das ist für mich, wie so, das ist, glaube ich glaube, am klarsten gewesen, wenn ich da auf das Eis muss setzen. Das ist für mich einfach so der Prototyp von einem Trainer von der letzten 25, 30 Jahren in der Schweiz, wo halt auch ist schon ein bisschen älter, ist. seine letzten paar Abenteuer bei Schalke und so hat man auch noch eine schlechte Erinnerung, die der Name vertauscht hat. Aber es gab vor allem ja von mir um die Trainer, die in der Schweiz tätig waren und was sie in der Schweiz geleistet haben. Da haben
0: wir die äh, wahrscheinlich.
1: <lacht> voilà, aber, äh, ja. zwischen 93 und 97 GC, zweimal Meister, einmal Goebsieger, Punktenschnitt eben auch um die zwei rum. Nach mhm. 99 bis 2009, also fast zehn Jahre im FCB, viermal Meister, viermal Goebsieger. Also ich glaube, erfolgreicher kannst du in der Schweiz nicht sein als Trainer, als der Christian Gross. Und ja. eben, am Schluss hat er dann sogar noch, ist er und dort ist er nur Zweiter geworden, also dann entlassen worden.
0: <lacht> noch ein bisschen zu ja, Zeiten, eben. muss man schon sagen, oder also 11, 12 ist er eh gewesen.
1: Ja, also klar, ja. er hat auch äh, finanzielle äh, wie ja, haben wir dem Geldgeber gehabt, der ihm das auch erleichtert hat, Trainer zu sein. Aber ich glaube, zehn Jahre im FCB ist schon ein äh, Ding, wo man sagen darf. Und auch vorher bei GC fast vier oder fünf Jahre. Also, und eben der Punktenschnitt ist, ist immer kontinuierlich um die zwei rum gewesen. Also mhm. ja, ich glaube, ja, wenn wir einen Schweizer Trainer von den letzten eben 30 Jahren nennen für mich ist es Christian Gross.
0: Ja, aber äh, ich habe auch kurz gesagt, für mich auch ganz klar, irgendwie, wo die Aufgabe gekommen ist, ist er mir einfach schon klar dass also er sicher sein ist, und alle anderen habe ich mir dann noch ein angeschaut und geschaut, was gibt's alles für noch, was gibt's alles noch für Trainer. Ja, eben, ich meine, auch seine aufenthalt oder? Jetzt, jetzt, klar, Tottenham ist für mich gerade, äh, ist schon dort ein mega stune gewesen, oder? Also dass jetzt, wo zuerst wild trainiert hat, nachher geht sie trainiert hat, klar, fast zwei und Spiel, aber nachher zu Tottenham geht, ähm, das das steht halt recht die Leistung sieht ist jetzt nicht ganz so erfolgreich sie aber nachher ist die Basel Zirkel nachher noch Stuttgart ähm aber alles sag ich jetzt mal nach nach IB aber mit all all hier all Ahil, oder wie es heisst, oder, äh, wo, wo er auch noch Trainer war. Eben, Schalke hätte es wahrscheinlich nicht noch müssen sein, aber... Äh, Seiner
1: Zeit, seine Zeit voraus war, oder? Er ist denn schon ja. auf Saudi-Arabien oder auf Arabien gehangen, wo er nicht gesehen cool war. <lacht> 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 das
0: ist auch wirklich cool. <lacht> ja, genau. Ä Ägypten war ja auch noch Trainer, habe ich noch gesehen. Ja, es ist, aber ich finde das auch spannend, oder? wenn du ja irgendwie vielleicht Trainer bist, solche Abenteuer auf sich zu nehmen. haben wir ja aktuell auch jemanden in der Superliga-Seitenlinie. der Seitenlinie. Ja. Ja, ich bin gespannt, ob irgendjemand von euch auch noch irgendwelche Vorschläge hat. Eben für mich ist es relativ klar, dass ich, wie ich jetzt gehört habe, für dich eigentlich auch. Ich bin gespannt, ob da vielleicht noch irgendwelche Vorschläge von euch kommen. Und schauen wir Aber auch vielleicht
1: ja. Apropos lustigen Vorschlag, ich kann natürlich bin auf Transfermark und Statistiken mhm. anschauen, wer so die erfolgreichsten Trainer ja. sind in den letzten 30 Jahren in der Super League. Und, äh, ja. es lohnt sich aber auch mal, als Anti von dieser Tabelle zu gehen. Also, so die unerfolgreichsten Trainer, dort hat es auch so viele interessante Namen drin, <lacht> äh, ja, ganz sicher, wenn ihr mal Lust habt, es ist interessant und lustig. Dort trifft man Namen, wo man es Gefühl hat, was, die sind einmal Trainer gewesen, aber
0: ja, doch. Das ist, das ist eine gute Sache, ja. Also schauen wir die guten nach. Vielleicht musst du wirklich mal nicht schauen, in dem Fall. <lacht> Gut. Ähm, ob Niederungen oder Tabellenspitzen, das schauen wir jetzt an im Liga-Segment.
1: Ja, und da haben auch wieder zwölf Trainer sich beweisen bewiesen. Und zwar zum elften Spieltag hat man sich getroffen, an diesen zwei Tagen. Jetzt haben alle schon fast Mal gegeneinander gespielt. Aber es fehlen ja noch zwei Matches, ja, die ja. sind. Und Ich habe ein bisschen recherchiert und es interessant gefunden, weil ich mir das Gefühl habe, man retten von heimstarken Mannschaften. Und es ist tatsächlich so, von den 64 Spielen, die bis jetzt gespielt wurden, sind, sind die Hälfte Heimsieg gewesen, 32 Spiele. Davon hat es noch 15 Auswärtssieg und 17 Unentschieden gegeben. Auch also eine sehr spannende Statistik. Und ich glaube, aus St. Gallen und Iverdon-Sicht kann man sagen, das passt wie die Fuß aufs Auge. Weil ich glaube, St. Gallen hat eben genau alle Heimspiele gewonnen, drei Unentschieden und drei Mal verloren. Also von dem her würde die Statistik auch da wieder genau auf St. Gallen passen.
0: Wenn das Iverdon Wenn nicht... und St. Gallen betrifft, liegt das in dem Fall auch an der Farbe grün wahrscheinlich. Oder das ist...
1: Genau, da ist man einfach heimstark. Wahrscheinlich. Ist man
0: heimstark. Okay. <lacht> ja, jetzt muss vielleicht mal. In Basel oben vielleicht mal überlegen. Sie haben das heute, heute Jahr schon Genau, vielleicht wäre das eine Idee.
1: Ja, ja, und dann auch noch etwas sehr Interessantes für die Statistik-Nerds unter euch. Also vor allem für Danke. dich, Adi. Sehr sehr was auf mich. <lacht> es hat in dieser Runde 14 Goli gegeben und sage und schreibe zwei davon in der ersten Halbzeit.
0: Wow, okay. Da kann man sich
1: jetzt selber ausrechnen, was das für einen prozentualen Anteil ist. Äh, Losan hat das Gold geschossen in der ersten zu All mhm. Luzern. Alle anderen haben äh, erst nach der Pause angefangen, Fußball zu spielen. Ja. Und äh, wie chronologisch fangen wir doch gerade an mit dem Spitzenspiel, das am Samstagabend stattgefunden hat. Ähm, IB gegen den FCZ, der Meister gegen den Erstplatz. Und man hat das Gefühl gehabt, boah, da geht etwas, da läbt es
0: und so. Genau. Das hast du da aufgebaut, schön, und es hat es dritte 0, 0 in dieser Saison gegeben. Das, ist, das sind ja schon, schon, schon mehr als die letzte Saison, die ganze Saison, glaube ich, oder also, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ja, und es ähm, ist, ist nicht irgendwie ein 0-0, äh, wo man muss sagen hey hey, es war heftig und so. Weil, nein. also wenn man müsste, Mannschaft erwähnen in der ersten Halbzeit, wo noch irgendwie etwas versucht hat, dann war es der FCZ gewesen, mit dem Makito ja, und dem Marc Sano. Da hatten es mal so ein paar Szenen, gehabt, wo sie recht wirbelig waren. Ein bisschen Mühe blumen beste Chance vor der Halbzeit. Kommen ja. wir zum Abschluss ja. kommt. Aber es war nicht IB-like und nicht FCZ-like das Spiel und schon gar nicht von mir aus ein Spitzenkampf, aber
0: du. Nein. Also, was ich jetzt schon speziell gefunden eben die erste Halbzeit muss man wirklich sagen, ähm, auch nicht, eben nicht überragend, aber äh, wenn, dann hat es wirklich FCZ verdient und die zweite Halbzeit ist mir dass ich ganz klar IB und dort hat man auch ein gesehen, wie krass sie ein Spiel könnte dominieren, aber man hat auch gesehen, wie wenig gefährlich sie beim Dominieren sind. Also es ist, äh, sie haben das voll in der Hand gehabt. Und am Schluss haben ja die, glaube ich, vier Stürmer auf dem Feld. gehabt. Ähm, alle. Alle. Ja, alle. alle? Ja, alle, die es haben. Ja. Und das Krasse ist halt schon, es äh, ist ein super Zeichen nach aussen, oder? dass man sagt, so, hey Spieler, wir wollen wirklich gewinnen. Und, aber man hat wirklich keine Angst vor dem Gegner, haben sie auch nicht unbedingt müssen haben in dieser Phase aber man hat einfach nichts hinbekommen. Also es ist, äh, ja, ich bin die der Richtung wirklich nicht viel da gewesen. Also, wirklich ja, fast es ein, paar
1: ein paar Mal, ja. Mal gescheppert, der Manu Aluminium, der Blau ja, hat den Postknall, der Polen genau. hat den abgefälschten Schuss gelassen. Ja. Und ein paar strittige ja. Entscheidungen hat es schon auch nicht gegeben. Und ja, eben, ich mhm. bin sicher entschlossener aus der Pause rausgekommen. Ich ja. habe hey, das können wir uns nicht lobbieten daheim, da wollen wir jetzt einfach ein Vollgas geben. Und ja, schlussendlich kann man schon, glaube ich, von einem, äh, äh, wie Verdienter, ohne Entschieden reden. er gesagt, gesagt. Ja. Ähm, ja, aber IB hätte müssen, oder, anhand von der zweiten hat Halbzeit sicher, ein, äh, ein Goal schießen und dann, ja, während der Match, glaub ich, gelaufen gewesen, finde ich, weil eben, es ist ziemlich, <lacht> <lacht> aber eben, wie gesagt, für ein Spitzenspiel, äh, hat, erwarten. erwartet. Ja,
0: das auch. Der, der einzige Aufreger war ja noch, der Penalty, der zurückgenommen wurde, ist, ähm, mit dem war ähm, aber absolut zu Recht, hat jetzt gesagt, oder ist ja die Hand vom Katic gegangen im Strafraum, aber der zieht eigentlich die Arme zurück. Ja, ähm, ist am Sonntag dann auch nicht gegeben worden, eine ähnliche Szene. Ähm, Finde ich gut, wenn es da so etwas wie eine, wie eine Linie plötzlich mal gibt. Find ich, find können ich können ich wir damit leben, glaube ich? Oder? Können wir damit leben, wirklich, ja. <lacht> Finde ich schön. Genau. Ja, und dann
1: zeitgleich ist ja in Lausanne auch noch geschootet wurde, und zwar in der alterwürdigen Pontes. Äh, das erste Lausanner Derby zwischen den beiden Ach, so Lausanner. Ja, brutal. Aber doch, 5'000 Zuschauer. Ja, über 5'000 Zuschauer. Also, mhm. ja. Und ich glaube, äh, ja, schlussendlich gehen beide mit einem Punkt ich <lacht> Das Gefühl, ja. gerade der Match, erste Halbzeit, total, äh, kann man sich schenken. Es gibt mhm. gar nichts Wahnsinniges zu berichten über den Match. Es ist nicht wirklich gefährlich, intensiv eher. Man hat sich be ja. bekämpft auf dem Platz. Was man muss vielleicht erwähnen, was, ich, was mir äh, gefunden ist, so die, die schnellen wirblichen Spieler. Vorher schon beim FCZ klar bei, bei Losan, Kalu, äh, Sanchez und Zane sie sind mhm. immer überall unterwegs sie versucht, etwas anzureissen. Nicht sehr glücklich, aber sehr
0: wirblich. Ich glaube, eine Statistik muss man vor allem herausheben. Ähm, ich glaube, das ist die Eckenstatistik, die am Schluss vom Spiel 16 zu 1 für das äh, Tatlos war. Das ist, ist heftig. Und wenn wir nachher auf Goal kommen, auch matchentscheidend.
1: <lacht> ja, und das erste Goal war nicht eine Ecke, sondern ein Freistoß. Ja. Der, dafür schön, kann man mal so machen.
0: Ja, das ist ein 20. Minuten
1: Kalu. Mhm. Ja, und dann so in wir in einer trage äh, grau in der ersten Halbzeit, so ein bisschen der Licht, Lichtblick. Und eben, wie mhm. gesagt, es war eins von den zwei Golen, die es in der ersten Halbzeit gegeben hat. Sonst hätte man äh, können sagen man geht erst nach der Pause ins Stadion.
0: Ich finde ich, äh, ich bin nicht sicher gewesen, es hat nie so eine gute Kameraeinstellung gehabt. Man hat es gedacht, dort hat einfach nur ein bisschen weit versagt, als die nicht so motiviert war, zum zum ähm, Weil so gut war ja gar nicht geschossen am Schluss. Also klar, er und äh, <lacht> aber äh, ja, ja, Aber ja Lichtblick.
1: Lichtblick. Wir nehmen mit, nehmen mit, müssen wir mitnehmen, weil... Wir nehmen wir mit, mit. Also, was reden wir sonst? Zuerst <lacht> ähm, müssen wir halt über die letzte Stunde reden. Und genau. da ist doch dann, habe ich das Gefühl gehabt, da ist irgendetwas passiert, weil mhm. dann hat man gemerkt, scheiße, dass nicht 5000 Leute sind am Zuschauen, ich kann man schauen in, äh, mhm. in der Contest, dann müssen wir irgendetwas machen, dass die wieder kommen. So. Dann, zuerst hat der Düssel noch Penalty verschossen. Oh, das muss man, man
0: auch erwähnen. Ja, jetzt der äh, ja, dritte Penalty, ja. glaube ich, in den letzten zwei Spielen, oder? Und zwei haben gemacht und äh, jetzt der wieder verschossen.
1: Und dann ist das, was man kann, was man muss können in der Super League, finde ich, ist so die Standards. Und du hast es vorher angesprochen, eine Ecke, Riesenwaffen. Und so war es auch in der 77. Minute nach einem Kopf, nach einer Ecke von Mahmoud, der glaube ich auch, mhm. in die zweite Ecke geschossen, die dann zum Goal geführt hat. Und der Dini, der ja nicht der Größte ist, aber macht das Gar halt nicht. irgendwie gut in der Mitte. Mhm. Und dann steht es 1 zu 1. Und ja, ich hatte das Gefühl, gehabt, äh, verdient das Resultat. Und eigentlich hätte der Match, aus meiner Sicht hätte ich der Match, kein Goal verdient. Aber es ist <lacht> schlussendlich der Match, der fast am meisten, äh, nein, sogar der, der am meisten Goal gegeben hat. Hätte interessant. Goal. es
0: interessant. hat eigentlich ein paar Fehler gebraucht, würde ich sagen. Die braucht meistens, sonst gibt's kein Goal, ja. oder? Aber man es doch, da auch es augenscheinlich gewesen, vor allem beim nächsten, oder? Beim 1 zu 2, oder? Ist heftig vom Sehen. Also meinst du, wo du das Silva das Gefühl
1: gehabt der müsse... Müssen so wir den mal ein Drittling Drittling ansetzen.
0: Genau, als, was Goalie, und, ja, dort ist, geht das zwischen dazwischen, das, ja, die sieht natürlich ganz schlecht aus. Das ist krass, eigentlich, in der 80. Minute Kommt zu so einen. Ja. Denkst du denkst es ist vorbei? Nein, du weißt, du kannst Ecken. Und
1: du weißt, weißt dass der Machmut, die Ecken eben geil reinbringt.
0: Ja.
1: Ja. Und ja, <lacht> diesmal ist es ein eigener einer von Lausanne, der Dussain, der ja beim Penalty schon nicht so glücklich ausgesehen ja. Und dann mit dem Eigengoal, wobei, ja, versucht es zu klären. Wahrscheinlich kommt man davon ja, aus, dass er klar. dort irgendetwas hat machen und Angst gehabt dass sonst irgendjemand kommt und aber eben, wie gesagt, es sind so Goals, wo ich dann denke, hey, pff, wenigstens hätte es vier Goal gegeben. <lacht> über was Rest in diesem Spiel?
0: Genau, niemand weiss, wie. Aber, äh, ja. Ja, vielleicht gibt es wirklich nicht, nicht zu erzählen. Obwohl, eben, am Schluss muss ich sagen, Lausanne hat eigentlich wie mehr, mehr Chancen rausgespielt, so aus dem Spiel. Aber eben, am Schluss geht es nicht darum, wie aus die Chancen rausgespielt werden. Und, ja, das Lausanne sich gehabt Ecke ecken.
1: Ja, aber ein Punkt, den man jetzt, wenn man im Nachhinein betrachtet, der wichtig ist, weil man hat sich einen Punkt mehr vom Schlusslicht entfernt mm hat. -hmm, mm -hmm. Mhm. lache ich eigentlich müsste ich brüllen: äh, Schlusslicht, FCB. Krass. Äh. Kommen immer noch nicht vom Fleck. Und äh, wenn man so gehört hat und geschaut hat, auch der Match wieder, gegen wird, ziemlich ein ziemlich brotloses Spiel. Ich habe hey. mir in der ersten halben Stunde eine Szene aufgeschrieben und das ist ein Verletzter, Thomas. Ah.
0: Ah ja, gut, ja, ja, doch. Ja, in der zweiten Minute. Ich war der ja, hat klar,
1: Kopfball von Severan, wo er dann an Eckfahnen raushaut, das ist dann die nächste Szene, wo ich mir rausgeschrieben habe. Also, eben, wie gesagt, ja. auch, aber auch von Serbien hat es nicht viel gekommen. Man hat sich, glaube ich, ja. einfach versucht, gegenseitig mal das Spiel äh, kaputt zu machen. Und bei Basel weiss man momentan das Selbstvertrauen nicht allzu groß. Und ja, also der erste Halbzeit, wo ich das Gefühl habe, hey, kann man vergessen.
0: Ja, der der Heiko
1: Vogel hat etwas welle machen, hat umgestellt ja. in der Halbzeit, hat das System umgestellt. Ja. Auf ein 3-5-2 hat versucht ein offensiver zu werden. Und das habe ich dann Gefühl gehabt. die ersten paar Minuten nach der Halbzeit äh, sind es einfach nicht richtig gestanden oder haben das, die Umstellung ja, hat das Umstellung
0: die Verwirrung gestiftet? Ja. Mega. Und sind da der mit zwei oder? genau einen noch Latte nennen oder also, was ich mir aufgeschrieben habe in der ersten Halbzeit habe ich mir wirklich eine Chance irgendwie in den 40. Minuten aufgeschrieben wo der Vega ein Konter irgendwie ja bzw er können rechts oder links mitspielen mitnehmen und schießt also ich habe sehr oft bei beim bei Angriff von Basel irgendwie gesehen einer schießt weil er es will aber nicht für sich gut machen, sondern weil er mit äh, das in die Hand nehmen, was ja eigentlich eine gute Eigenschaft ist, aber nachher verrührt rechts und links Mitspieler haben. Das ist äh, ja ist etwas, was man nicht unbedingt sehen will. schon sind jetzt wohl
1: zweiter Halbzeit, Adi.
0: Wie? Ja, ich weiss. ich weiss, äh, sind wohl zweiter. Ich weiß, ich weiß, ich, ich habe es gehört. Nein, das ist, ja... Ja, eben Kutesa hat eben noch die Latte getroffen, sicher einer von den Schlänzen, die er gemacht hat, aber auch dort ist die Dinge so eine ganz grosse Chance, ausgespielt sie wurde, oder?
1: Nein, und eben, wie gesagt, es braucht ja manchmal einfach Standards oder eine Idee und mhm. auch ein Goal, wo ja dann sehr wenig Chance hat, denke ich dann einfach so... <lacht> glücklich oder so können oder Fehler oder einfach irgendein Gemisch von allem, von allem Selbstvertrauen oder was auch immer. Ich meine, da gibt es eine Ecke, ja. und dann wird vom Kognac, dann wird der Kopf von Mardunes ja. lenkt ihn irgendwo und Pfosten und dann kommt er zurück, zum selber auch einfach dort steht. Und, aber rundum steht dann auch irgendwie kein Basler, der reagiert. Also es ist auch wieder
0: symptomatisch ja. für das. Es ja, ist, ist einfach bitter, oder? Es ist bitter für Basel und ich meine, man muss sagen, also ich ich weiß nicht, ob du das gesehen hast oder ihr das gesehen habt, dass äh, die die Sendung Heimspiel, wo 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 der David Degen im Blue war. und irgendwie, also ich finde alles, das, was in den letzten Wochen gemacht wird, geht jetzt einfach immer und immer mehr noch mehr unter Ruder, mich. Also ich meine jetzt aktuell ist ja einfach der Vogel auf dem Schleudersitz. sitzt. Also ich meine so also, hätte er jeden anderen Trainer weiterlaufen spielen. Also, ich habe zum Beispiel nicht verstanden, dass ein Barry auf dem Flügel ausser spielt, ähm, alle Spieler irgendwie ein bisschen weit verloren. Ja, klar hast Pech, dass du natürlich nach zwei, drei Minuten schon Gomas verlierst. Hilft natürlich nicht, wenn, wenn du den einen reinstellst und denkst, ja, dem gebe ich mir jetzt wieder Chance und der ist er wieder ausser. Auch ein Träger, der ein gutes Spiel gemacht hat, hat gar nicht gespielt. Ja, weiß auch nicht. Aber
1: du weißt der Trainer wird meistens zum Sportchef
0: entlassen. Aber genau. Da muss er sich selber halt ein sehr scheißefreies Gespräch führen mit sich selber. Ich bin mega gespannt. Eben, es hat auch kein, ist er überhaupt jetzt noch Sportchef? Äh, keine Ahnung. Und ich glaube, das, das Problem, was wir im Basel, möglichst schnell lösen, auch wenn es jetzt nicht ein schlechtes Team ist, aber, äh, die haben jetzt wirklich auch nicht gut gespielt. Und, ja, sie sind eigentlich nie richtig in Gefahr gekommen.
1: Ja, und zum ersten Mal gewonnen, seit etwa 25 ja. Jahren, kann ich mir sagen ja. in Basel. Also es ist eine Serie, wo du dann so denkst, hey, also die sind eigentlich sehr wahrscheinlich ein äh, gebiger Punktelieferant gsi in den letzten paar Jahren und äh, selbst ja. gegen die bringt man sie jetzt momentan nicht fertig. Ja, ja voll. Und sie ja. hat eben eine Chance gelangt und das Spiel ist äh, entschieden gewesen. Und sie ist dann auch nachher in der 64. Minuten und nachher hast du gedacht, hast schon eine halbe Stunde. Mhm. Aber auch dort ja. ist ja nicht mehr viel, gekommen. wahnsinnig und man muss sagen, hey doch, man hat sich aufgeracht, man hat versucht. Und
0: ja genau, dort ist eben eine, eine zweite Szene gewesen, wo jetzt eben das passiert ist, was ich vorher gesagt habe, wo der Augustin reinkam ist. Der hat, du hast gemerkt, der, der wollte Vollgas geben ähm, und hat irgendwann auch eine Chance gehabt, wo er einfach könnte den Ball hindern oder führerspielen könnte, an, an der Strafraumkante und der wäre wahrscheinlich jemand besser. Und der, du hast gesehen, der, der, der wird schießen aber es ist einfach nicht sinnvoll sie und eben rechts und links wird die Hand verrührt ja ich weiß auch nicht wahrscheinlich muss man das gemeinsame Erfolgserlebnis mal schaffen aber ich bin einfach der Meinung ich glaube der, das Teil wo in Basel am meisten stinkt das hockt jetzt auf der Trainerbank ist vorher Sportchef gewesen. ich ich glaube wirklich ich bin recht lange jetzt im immer beim David Degen aber ich glaube irgendwie der, der Vogel ist vielleicht da wo das Ganze ein bisschen vergiftet und aber Du, aber ich bin gespannt, wie lange es er noch bleibt, wenn es so weitergeht.
1: Ja, ich bin allgemein gespannt, wie es weitergeht beim FCB. Ja,
0: hey. Ja, momentan definitiv.
1: sieht es nicht so wahnsinnig gut aus. Ähm, die beiden Lausanne-Teams sind jetzt ja. einfach ein bisschen davon gerückt. Ja, äh, Punkte
0: hinter dem ominösen Strich. oder? Weil also, es ist nicht einfach ein. Äh,
1: ja, das ja, nächste, nächste Match ist in Lausanne gegen Lausanne-Sport. Also, Richtig, wenn man Bittern ja. verliert, ja, eben, ja. Zukunftsmusik, aber äh, man rutscht doch ein bisschen. Ich habe das Gefühl, von dem tristen, äh, brotlosen Kunst Samstagabend mhm. habe ich gedacht, vielleicht wird es am Sonntag besser. Und ich glaube, den Sonntag kann man so unter dem Motto 2-1-Sieg, Heimsieg verbuchen, oder? Also,
0: ja, das, alle drei Menschen so, 2-1. <lacht> so könnte ich ein Tippspiel aussehen von jemandem, das ganz langweilig macht. Und äh, ja, so hat man schon am meisten Punkte geholt, ja
1: hat die ja fast gemacht, aber äh, nicht ganz auf ja, der richtigen Seite. <lacht> genau, <lacht> ja, nein, fangen wir doch an mit, äh, mit dem, wie es so schön angeworden ist, mit dem Ost-Derby. Äh, Winti hat, glaube ich, glaub, nur noch Derbys, wenn man das so was Gemäss besser. Voll, <lacht> Und da ist irgendwie etwas gegangen. Ich das Gefühl, wenn man dann Mann mhm. hat, äh, Wintertour ist nicht mehr das Wintertour von letzter Saison und St. Gallen ist nicht mehr das St. Gallen von letzter Saison sie spielen nicht mehr so den harakiri fußball von Anfang an und Winterthur versucht das Spiel zu machen, versucht Spielkontrollen zu haben. Ähm, eben, wie gesagt, etwas, wo ein bisschen neu ist und jetzt seit der Saison, aber ich glaube, Winterthur hat sich durch das, durch das Selbstvertrauen, das sie haben, hat sie sich in die Lage gespielt, dass sie das auch können, plus dem Spielermaterial, das sie haben. Mhm. Wobei jetzt schon wieder, eben, wieder wichtige Spieler ausgefallen sind, Stilhard ist zum Beispiel nicht auf dem Platz gestanden ja. und Ballet hat nicht gespielt, also von dem eben, sie haben dort sogar auch äh, einen Plan B oder einen Plan C im Kader und das, Brei das Kader ist definitiv breiter als letzte Saison.
0: Also mir denkt, wenn man wir, wir das zuerst mal also müsste zusammenfassen das Spiel, ähm, es ist zuerst mal versucht worden, die andere Mannschaft einfach mal eine zu in indem man äh, einfach mal auf Füße steht und irgendwie, also wenn man am Schluss sieht, dass acht geile Karten gegen sechs geile Karten, also das sind äh, 14 gelbe Karten, die da sind, also da hat man ein paar, ja, ein paar provoziert, also es war schon am Anfang ein Kampf gewesen, oder wo, wo der war, ohne dass es, hätte ich jetzt gesagt, ein äh, Nickel ist oder äh, unfair gewesen wäre.
1: Ja, und eben, ich meine, das ist so das St. Galler Auswärtsgesicht, wo man <lacht> kein Mensch weiss, wieso. <lacht> ja. Eben, sie sind ja nicht im, Sie jeden Match verloren auswärts, gar nicht. Sie haben auch ein paar Unentschieden dabei gehabt und trotzdem irgendwie äh, bringen sie das auswärts nicht her, was sie daheim herbringen. Und ja, ich finde die erste Halbzeit hat jetzt nicht wahnsinnig viele Highlights gehabt. Was auch Nein, wieder ein Gott. bisschen passt zu der ganzen Runde. Die erste Halbzeit war ein bisschen zum Vergessen. Und dafür hat es dann ab und zu in der zweiten Halbzeit ein paar Schmankerl drin gehabt. Äh, wenn ich jetzt da auf Boah, sagen, ja. der Pass vom Zufi in der 55. Hey. Minute, wo er nicht durchsteckt.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Habe ich auch wunderschön den gefunden.
1: Der Turkes so. ja, ja, sie könnten es ja, wieso nicht gerade von Anfang an? Das gilt für alle 12 Mannschaften von der Superliga. <lacht>
0: ja, was ich dann schon finde, oder? das haben wir jetzt vorhin bei Basel gesagt, und es ist jetzt da auch so, der Turkes hat ja in der 55. Minute das das, äh, das Chor eröffnet, oder? Aber, ähm, das, das nicht so darauf reagieren können, oder? Also klar, vielleicht ist jetzt in dem Fall halt, dass relativ klein das relativ gleich 2-0 gefallen ist für Winterthur, durch, durch die Justo. Aber, ja, erst, erst nach dem 2-0 hat es mich hat es ein paar Reaktionen gegeben. Und das ist natürlich der halt einfach schwierig auswärts, so ein bisschen zu spät.
1: Apropos zu spät. Ähm. <lacht> Für mich kommt auch der Chat ins Spot. Und zwar ja, gröber. Also ja, ich weiss nicht, wie man von einer gelben reden kann. Mhm. Für mich ist das eine rote Karte. Und dann ja. spielt es 11 St. Gallen gegen 10 Winterthurer. sieht dann vielleicht anders aus. Mhm. Man hat sich für eine gelbe entschieden, es ist auch nicht interveniert worden. Also, ja.
0: Gut, die Aber ja, ich Band habe ich war
1: ein paar ab. Situationen <lacht> gesehen, ja. in dem Stil, muss ich sagen, ja, also das machst du machst anderen zum Teil wirklich die Karriere kaputt,
0: wenn du ja, Pech ist hast. das ist gefährlich, ja. Ja, und eben, das wäre dann noch beim Stamm von 1-0 für für Winterthur. Ja, in der 58. Minute, ich meine, ja, das eben, kann ein anderes Spiel werden. Denn.
1: Ausser du hast eine äh, Latayev, der irgendwie <lacht> auf dem Ski-Training kurs Slalom geübt hat, wahrscheinlich. <lacht> zwei, ja. drei Szenen von ihm, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist wieder so, so ein Spektakel, ein Unterschiedsspieler und in dem Spiel hat er einfach Auslauf bekommen und hat das auch genützt. Mhm. Und klar, zum Teil kann man auch sagen, es war einfach schlecht verteidigt gewesen. aber ja, äh, nur schon den Mut haben, Selbstvertrauen in den Ball zu nehmen und das so zu machen, äh, ja, ich meine, Drei hat er ausgespielt oder vier sogar oder ich weiß ja. nicht vielleicht sogar die gesamte Mannschaft von St. Gallen <lacht> und dann sieht er in der Mitte der wo die Justo mitläuft und ja dann steht halt 2:0 Sache gegessen
0: ist es ja eigentlich, war, oder ist es ja auch es ein schöner Freistoß noch in der Nachspielzeit
1: ja Zauberfuß hat er auspackt der kind, ja wunderschön ja, ja. Aber wie gesagt, es oh, wäre nachher noch die Chance gewesen für St. Gallen. Äh, man hätte noch drei Minuten spielen, nach dem <lacht> Goal Also man hätte können. Mit ein bisschen mehr Willen wäre vielleicht auch noch etwas drin gelegen, aber ja. Ja,
0: sonst wäre ist ist es Gesicht halt wieder, wieder da gewesen.
1: gewesen. Ja, und vor allem in, in Winterthur ist glaube ich auch irgendwie wir gehen jetzt auch nicht gerne. St. Gallen gehen nicht gerne auf Winterthur.
0: Ja, voll. Und das von deinem Top-3-Trainer, also der muss auswärts da schon noch ein bisschen Gas geben, dass er also vielleicht ein 2 oder 1 wird. Oder? Ja, aber das
1: ist etwas von diesen Diskussionen, wo ich immer Ach, so erzähl. denke, mit einem Schmutzler ja. äh, sind auf dem dritten Platz, vierten, weiss nicht, äh, mhm. spielt eigentlich eine gute Saison, spielt vorne mit und ich meine, wenn du überlegst, was die auswärts für Punkte liegen lassen, lassen, lassen ja, die voll. alle noch Gold hätten. Das aber
0: ist ja so.
1: Nächstes Match ist wieder daheim, von dem her. <lacht>
0: Genau, und gegen, gegen GC. GC. Mhm. Ja,
1: und GC macht etwas Neues und die haben das letzte Mal schon gewonnen und jetzt wieder. Äh, und das liegt ganz klar dran. Und wir wissen an was es liegt, Adi.
0: Natürlich, an einem alten Mann, oder? Oder nicht? Oder ist der also nicht, genommen, Vorlage? Ist der auch noch vorlaget? Nein, Vorlage aber der Gorbiano
1: ist eben nicht auf dem Platz gestanden von Anfang an.
0: Genau, er ist halt der zweiten Halbzeit gekommen. Das ist so, ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Aber eben, wie die gesagt du musst die zweite Halbzeit gewinnen, wenn du in der Super League -Watch vorwärts vorwärts <lacht> Weil vorher gibt es eh nicht so viel Gold, da kann man auch nicht viel gewinnen oder verlieren. Und also, aber da in dem Spiel muss man jetzt glaube sagen, dass eine Mannschaft einen uh, Aufwand betrieben hat und ja. eigentlich zum Teil schönen Fußball gespielt hat und es ja. auch hat wollen, es in der ersten Halbzeit das Goal schießen aber es einfach nicht gebracht hat. Und da redest du redest von Lugano, ja. wo von mir aus gesehen, der Match muss gewinnen, 4-0 oder so.
0: Ja, sie haben grosse Chancen wirklich rausgespielt gehabt. Eben der Steffen hat irgendeine Chance, wo der Ball durchrutscht beim ersten Spieler, wo den Ball im Strafraum. bekommen könnte. Und dort eine gute Verteidigungstat. Ja, also es ist... Ja, am Schluss weisst du weiss nicht, wie du das Spiel du gewinnen eigentlich, als GC. Aber ähm, ja, ich glaube, wir können gerade die zweite Halbzeit anschauen. Oder? oder hast du etwas aus der ersten Halbzeit?
1: Äh, nein. Das ist gut,
0: das ist gut. Ja, aber wie gesagt, ja. Äh, ja. Auch nur.
1: Die zweite Halbzeit hat er auch wieder so angefangen, wie die erste aufgehört hat. Mit einem drückenden Lugano. Und bei mir ist dann eigentlich die 60. Minute der Doppelpfosten ja. vom Arigoni. Also, das ja. hat noch nicht viel Glück, du hast du auch noch Pech. Toll. Weil der kann ja irgendwie abgelenkt werden oder einem Hammel an oder oder sonst irgendetwas mhm. mit dem Ball passieren. Aber nein, er kommt nicht genau mit Finger über rüber. Und Sinnbildlich für mich, für das ganze Spiel von Lugano, die Szene, äh, ja, hat nicht wollen sie an diesem Sonntag.
0: Absolut. Ich weiss Und dann gar
1: hat nicht. der GZ den Corbiano gebracht, eben wie du es angesprochen hast.
0: Genau, 65. Minute, genau. Und ja... Der Mann, Mann, des Match, äh, Mann des Spiels mit zwei Vorlagen. Natürlich mit Vorlagen. Das kann er einfach. Ja. Äh, die erste war äh, ein Eckball gsi, oder? Wo er, äh, wo er äh, für Schürp spielt. Schürp hat für mich aus, aus meiner Sicht einfach zu viel Platz, oder? Wo er dann abschliesst, Aber, er äh, macht er schön. Und eben, kann man machen? Ja, und aus wenig Chancen. <lacht> aus wenig Chancen. Ja, sind, sind sie da einfach effizienter gewesen in diesem Spiel.
1: Ja, man hat sie dort, Torti auf der Seitenlinie angemerkt, dass, äh, dass es mir richtig schießt und dass er hässig ist.
0: Voll. Ich kann, Völlig ich kann zu gar Recht, finde ich. Das kann man gar nicht auf, aufnotieren. Das hat doch nur eine Hands-Szene gegeben, die nicht gegeben wurde. Das bin ich gar nicht sicher, ob die noch früher war. ist. Ich glaube, die war vor dem 1-0. Aber äh, ja, das hat es ja noch irgendwie... Ja, cool, also
1: als vor oder nach der, der genau in dieser Phase drin. Ja,
0: genau. Ha, wir können darüber ja. diskutieren aber dort ist eben genau das, gewesen, was ich vorher gesagt habe, im vorherigen Spiel also die. die Linie, wenn der vorher nicht ist, sollte ich jetzt der auch beim FCZ, ja, hat für mich eigentlich gepasst, dass man ihn nicht gibt.
1: Ja, apropos Hand, <lacht> die hat in der 83. Minute den Hammel ausgepackt, aber eben nicht so nicht so, wie man es als Goalie. Nein, ja. Weil, äh, wenn wenn das Goalie den Ball loslässt, okay, wenn du mal, also, versucht haben, dann, äh, ja. musst du haben. Und dann steht irgendwo ein Fuß wahrscheinlich. Und, äh, ja, so hat er einem Haidari quasi vor den Fuss gelegt. Und so hat, ist Lugano zu einem glücklichen Ausgleich gekommen, der eigentlich ja. total verdient ist. Ja. Aber es hat der Fehler gebraucht, damit Lugano zu dem Goal gekommen ist. Voll.
0: Ja, und, dann und dann haben dann alle haben wir so schon... gedacht, ja
1: jetzt, jetzt, ja ja, eben, alle denken jetzt, denkt, jetzt. <lacht> ja oder es geht ein 1-1, oder es ist für wie oder was auch immer. Ja, und dann habe ich das Gefühl, das Spiel auch offener wurde. dadurch eben, es ist ein, ein offener ja. Schlagabtausch wurde. und beide Mannschaften sind nicht mehr so defensiv diszipliniert gestanden
0: und dann jemand, oder der, gut aus der Distanz kann schießen, überhaupt nicht an, klar. Die Distanz war immer noch gross, aber. Äh, ja, sie denke, Aber die
1: Schusstechnik von Ding ist einfach schon eine geil. Und wenn man die äh, genau mal kann, kann sie etwa 10 Mal im Replay müssen oh, anschauen. Schon geil, wie der, der. da. So also es ist so ein halber Schlenzer, halber voller ist schon. Schuss. es ist eine geile Schusstechnik.
0: Er mhm, mh. ja, ist super. Gewesen. Und eben, man weiß, ich kann, dass ein riesiger Spieler, wenn er mal fit ist, Aber ich mag ihm das mega gönnen. Ich finde es schön. Ich habe gesehen, der Corbiano hat ihm den Pass gespielt. Ich glaube, ist war jetzt der, bei dem Goal jetzt nicht der äh, Matchentscheid, glaube ich. Oder, aber es ist einfach wichtig für unsere, für unsere Statistik oder für unsere Aussage, zu unter, untermalen, wie wichtig der Corbiano ist. Was ich jetzt zum Beispiel Lugano was ich bei Lugano gar nicht verstehe, ist, äh, was aktuell so mit dem Chancellor äh, ist, oder? Von, von einem Stürmer, von einem von der besten Stürmer in der Schweiz, in, jetzt, jetzt ist er auch wieder äh, eingewechselt worden, eigentlich in der 64. Minute. Ich, ich verstehe es nicht ganz. Wieso es, also man sich kann erlauben kann, so einen Knipser irgendwie den zu halten? Klar, wir sind nicht dabei in den Trainings. Wenn er drinnen ist, vereist er nicht so keinen Strick, aber ich verstehe nicht ganz, er
1: Du hörst uns die... po unsere Podcasts einfach nicht. Der hat einfach sich also ein Vorbild an GZ genommen. Wir lösen <lacht> <lacht lacht> den besten Spieler auf der Bank und den gewünscht. Also, wieso sollte er das nicht machen? ja das, das ist Mode jetzt, man ja. lässt die Besten raus und...
0: <lacht> bringt sie in der zweiten Halbzeit, ja. das, das ist ja so. Es sind lustigerweise ja zur gleichen Zeit, glaube ich, fast gekommen, der Selar in der 64., Gorbiano in der 65. haben es eben gesagt, so, ja, komm, machen wir gerade nachher. Aber ja, hat nichts gebracht bei ihm. Ja,
1: ja und dann eben, gehst du mit mit 2-1 von Zürich heim als Lugano und denkst, hey, come on. Wir hatten wahrscheinlich im high Heimreisen, sich das zu überlegen, wie das stattfinden Genau so, wie es dann rausgekommen ist. Und ja, man wird wahrscheinlich heute noch im Tessin nach Antworten suchen.
0: Absolut, ja. Ein Match? Äh, ja, oder? und dann
1: ist er noch ein Match gewesen. Ein Match haben wir noch, genau. Einen haben wir immer noch, oder? Und you auch know, da hatte ich das Gefühl, gehabt, eine Mannschaft hat powered. Und in dem Match hatte ich das Gefühl, ich hätte auch die Mannschaft verdient gewonnen, die Powered hat.
0: <lacht> wieder Teilmannschaft,
1: wieder ein 2-1. Aber ja. ja, knapper als, äh, als man hat, was man meint, wenn man das Resultat... Nein, das Resultat ist schon sehr knapp.
0: <lacht> genau Nein, also es hat einfach vom Spielerischen her müssen viel klarer sein, viel früher entschieden. Ja, ja
1: also meine Luzern hat von als Zepter in die Hand genommen und hat gespielt. Gute Chancen gehabt <lacht> und... Äh, verdient, nach 23 Minuten dann äh, durch einen Dorn in, in Führung gegangen. Wobei auch da muss man sagen, die Spieler, die eigentlich für das zuständig wären, bei Luzern für das die haben in dem Sinn quasi versagt. Äh, der Meier hatte gute Chancen gehabt mhm. und so weiter. Und auch der Filiger hat einfach viel gerackert, das ist viel gelaufen. Und dann hat es aber wirklich so die gebraucht, die nicht so auffällig sind. Und mein meine, Friedeck, Flanke, auf den Dorn und dann steht es 1-0. völlig verdient und... Von Iverdau ich in der ersten Halbzeit auch gar nichts gekommen. Die haben auch gewusst, dass du in der Nein. ersten Halbzeit äh, gewünscht kein Match in der Super League <lacht> Was dann in der zweiten etwas anders war.
0: Ja, definitiv. Ja. Ein
1: wenig.
0: Ein bisschen. Nein, es war schon besser, muss man sagen. Von ähm, von es war es auch gesehen. In der ersten Halbzeit war es also mehr als klar. Wenn man die Statistiken anschaut, 15 Schüsse für Luzern, 2 für, für äh, Iverdau. Die Einzige die aufs kam auf das Goal von Iverdau dann. und in der zweiten Halbzeit war das eine eher eine ausgeglichene Sache. Gewesen. Und ja, man hätte äh, mehr können rausholen können, sogar dass Iverdau, so wie der Match gelaufen ist, wären wir ein bisschen konzentrierter gsi nach, nach dem Ausgleich.
1: Ja, definitiv. Ja. Aber zuerst hat es ja noch das Goal geschossen. oder genau. Ja, ja. Unachtsamkeit kann man dem glaub, schon sagen. Mhm. Wo dort ausgenutzt worden ist, wo ich werde da Cespedes Ja. Nein, das heißt, was Cespedes? Das? Das die vermische ich immer. <lacht> ja,
0: der Eint ist noch. Ja. noch ja.
1: Hauten nicht dort rein und ja, das ganze Stadion ist geschockt. Und ja, ich glaube, Führung Verteidigen ist nicht oder Verwalten ist nicht so das, was Luzern kann. Nein, auch
0: nicht. Und
1: was man dann gemerkt hat, ist so, dass Eiberg da hatte dann das Gefühl, gehabt, ah, krass, wir konnten hier aus dem Nichts einfach können das Goal schießen
0: mhm.
1: Und dann haben die anderen das Gefühl, gehabt, ja, dann, jetzt müssen wir auch mal einen Zacken zulegen. Und auch hier wieder. Also von der Entstehung her, es ist ein Goal, wo man einfach denkt, hey, oder? Wie wir davor den Pass vom ähm, Zufthofen geguckt mhm. haben, dann hier da wieder der Dorn. Ja. wo man auch gesagt hat, wo jetzt wieder einen riesen Match gemacht hat, wenn er wenn den Doppelpass mit dem Jader und der, ja Eiskalt vor dem Goal. Keine ja, Minute, nicht. zwei Minuten später nach dem <lacht> Goal steht es 2-1 und du Schieber da, nein. Jetzt haben wir doch <lacht> gerade schon aufgeholt, das ist schon wieder vorbei.
0: Ja, das ist von der Moral her sicher nicht einfach, aber dort ist man halt einfach, also beim Zufi würde ich sagen, ist es noch ein bisschen eine andere Situation gewesen. Da muss man das einfach auch besser verteidigen, oder? Also ich meine, Jader ist gerade fast verschrocken, wie allein er ist und kann sich sogar noch Decken aussuchen. Was äh, ja. haben die
1: Betreiber in Verteidiger die Hand aufgehabt, wie sie das Gefühl haben, genau. dass sie
0: seid? offside? Das ist so, ja. <lacht> <lacht> der, ja aber ist auch schöner für ein Tschadel. Also, <lacht> ist auch ja schöner für den Jader. oder? Er ist auch eingewechselt worden, kurz darauf haben, eigentlich das Goal, oder? Also, zwei Minuten nach seiner Einwechslung hat er, äh, hat er getroffen. Er ist jetzt nicht unbedingt als Torschützer bekannt, sondern meistens eher als ein Spieler, der. Ja, wenn man so es positiv ausdrückt, ein künstlerische Element reinbringt, äh, mich auf der Tribüne bringt, so hat was er zur geschaut, was er macht mit Hackenspitze. Aber jetzt, da war es ja zielstrebig zielstrebig. Und äh, ja hat am Schluss der Punkt, oder die drei Punkte dann auch noch gerettet.
1: Und der Markus Alibaum wird sich heute im nächsten Spiel der Warol Tasa von Anfang an bringen. <lacht> Ja,
0: gut, man muss sagen, hätte... Er weiss, hat, äh, was
1: dann passiert wäre, wenn der was, in der zweiten ja, Halbzeit bringen kann. Aber es so? ist auch nicht der Einzige was der sich gewehrt hat, finde
0: ich. Ja, wie das ist
1: so, immer ja. Immer versucht hat und gemacht hat.
0: Weiß Ich was? was er sich sicher nicht muss überlegen muss, wer... Ähm, der Schellibam sicher nicht muss überlegen muss, ist, ob der Dusuena nächstes Spiel in ersten oder zweite zweiten Halbzeit muss bringen weil der hätte ja noch gell, rot in der Nachspielzeit hat aber... Äh, verspielt es ja keinen grossen, ja, grossen, grossen Eindruck oder einen grossen Einfluss noch hat.
1: Und etwas müssen wir gleich noch diskutieren. Ich weiß nicht, äh, wie das genau reglementarisch geregelt ist. Mhm. Ähm, wenn jetzt der Teamarzt eine rote Karten kommt, <lacht> wer dann nächste, äh, beim nächsten Spiel bei einer Verletzung auf den Platz springt.
0: Schwierig, vielleicht muss man den Spieler bis auf die Tribüne verbringen und dort Verarzt sich. Ich weiss es nicht, ob es nicht auch gewisse Assistenten gibt. Mit dem also.
1: direkt zum Arzt fahren, ja
0: spannend. Genau, also wenn ihr es wisst, dann könnt ihr uns gerne belehren. Das würde mich auch sehr sehr interessieren, falls da jemand ein sattelfester ist, wenn es um ein Thema Regeln geht. Ja. Das sehr spannend. Ja, was nehmen wir jetzt aus dieser Runde raus? Ähm, Basel muss an Zeck, <lacht> sonst, äh, sind's denn wirklich unten, unten, also, unteninnen sind's schon, ähm, aber es wird dann langsam knapp mit der Auffalljagd, die angekündigt ist und, IB ist einfach noch anziehen nicht. An Zeck müssen alle. An Zeck müssen alle. Zeck müssen alle. Das ist so, und, und der, der ist ich seh ihn jetzt schon. Es ist wie verrührt auf Abstiegsrunde. Das, das ist das, wo, dort, wo alles, entscheidend wird. Und das, was die Leute interessiert, oben und unten ist scheissegal. Aber die, der, der Strichkampf ist jetzt schon eigentlich urgeil, geil, wenn man das sieht. Also, ich bin gespannt, dass das so bis du im Nein gibt.
1: Du hast ja gefragt, was nehmen wir mit. Also wir nehmen jetzt mhm. sicher mal eins. Und liegen ah, auf das den sagen. nächsten Spieltag.
0: Das machen wir doch so.
1: Super League-Tippspiel präsentiert von Wirliebe. Auf der Suche nach einer nicht alltäglichen hopfigen Geschenkidee, Bierliebe,
0: Schweizer Bier im Abo. Mehr Infos unter bierliebe.ch.
1: Hm. Ja, und es gibt keine Ausrede mehr, weil man kennt jetzt einander. jeder hat es schon gegeneinander gespielt. Man weiss, wie es funktioniert. Nein, natürlich nicht. Man weiss gar nichts in der Liga, kann man auch so sagen. Ähm, es vor mit dem Spiel St. Gallen gegen w äh, GC klare Favoritenrolle, würde ich sagen. Da muss man gar nicht diskutieren. Es ist ein Heimspiel für St. Gallen, also gibt
0: es einen Sieg. Obwohl... Osten der Corbiano ja. kommt in der zweiten Halbzeit, dann wird es natürlich eine eigene Sache. Genau, oder das ist jetzt trotzdem. die Frage. Gell? Was ist wichtiger?
1: Ja. Die Heimserie ja. oder die Serie? Wir spielen ohne Corbiano und gewinnen.
0: Ja, das ist langsam schwierig mit unseren ganzen Regeln, die wir haben. Oder? also oder? Zum in Deiserie
1: wird reisen an dem Spieltag. Das ist so. Es ist leider so.
0: Wir wissen ja auch, wer das nächste Spiel gewinnt, oder? Also Grün spielt wieder daheim, zwei. Grün und spielen gleichzeitig. Ganz klar. Ihr wisst es, von uns zuerst gehört.
1: Ja, definitiv. Aber auch Winterthur ist immer ein Flow drin. Also mhm. da, ja. Es sieht auf dem Papier klarer aus, als es dann Nein. wirklich wird sie wahrscheinlich. Ja, eigentlich auch der dritte, dritte, Match, äh, dritte Match an dem Samstag. Der FCZ daheim gegen Stade Uschi. Auf dem Papier eine klare Sache. Aber wie wir wissen, äh, ja, wir werden jetzt sehen, wie es rauskommt. Und äh, am Sonntag haben wir Losan daheim gegen den FCB. Auch ein sehr wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Für die einen, um sich ein bisschen absetzen, für die anderen, um endlich einmal die uhr abzustarten, zu starten, die man muss.
0: Bei Skyland hast du gesehen, so in uns Tippspiel haben, wenn du alle Tipps so anschaust, es strugglen ja all, alle mit den gleichen Problemen, immer wieder denkt man so, hey, aber jetzt, ja, jetzt, jetzt kommt Puzzle, jetzt kommt Puzzle. Das ist einfach, sie kommen nicht. Ich bin gespannt, wer jetzt auf Puzzle setzt und, äh, oder ob es ein paar schon gibt, wo, oder ein paar mehr Leute gibt, wo sie schon sagen, ah nein, es gibt auch noch eine Niederlage. Ich bin mega gespannt. Ja.
1: Ja, und dann haben wir noch zwei Matches am 4. äh, nein, halb 5. Wo startet mhm. äh, Lugano gegen IB. Beide unter der Woche ja, okay. europäisch äh, unterwegs. Die einen, ja, momentan noch in der Gruppe relativ gut benannt. Die andere in der Champions League. Ja, hat man gewusst, wird schwierig. Aber. Ja, das äh, City. ja bin
0: gespannt. Ja, ich bin gespannt. Ja, es ja. kann, es kann natürlich wie eine Moral spritzen, weil wir, ich kann ja dort nichts verlieren gegen City. Aber es kann natürlich auch wenn es ein Huren klatschen wird, ist dann natürlich auch unschön. Aber ich, ja, ich bin gespannt, wie sie sich da rausziehen.
1: Und die dritte europäische Mannschaft, die noch dabei ist, ist Servet. Und die spielen dann gegen den gegen der FC Luzern. Und dann, ja, ist die zwölfte Runde ja schon wieder vorbei. Und wir wissen mehr. Vielleicht vielleicht auch nicht.
0: Tschüss zusammen. Aber wir, können wieder neue, wir können wieder neue geile äh, Hypothesen aufstellen, die wo, es dann noch schwieriger macht, für uns zu tippen, weil wir uns selber in Quere kommen. Aber ich würde sagen, möchtet das nicht. Nehmt noch eins und wir hören uns nächste Woche. Tschüss zusammen.